0: Dit is misschien wel het meest intense gesprek... wat ik heb gevoerd voor deze podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Lieke Anna. Een fotografe en beeldend kunstenares. En ze maakt fantastische foto's. Haar werk gaat veelal over haar eigen mentale struggles. Maar net als ik heeft ze rouw dichtbij meegemaakt. En rouw in verschillende vormen. Niet alleen bij dood, maar ook bij leven. Een gesprek waarin we open en eerlijk vertellen over onze ervaringen. En mocht je nou iemand in je omgeving kennen die door deze rouw heen gaat... misschien is het de moeite waard om deze te delen met diegene.
1: Als ik mijn moeder ga bezoeken in het bejaardentehuis tussen de 80 en 90-jarigen... terwijl zij begin 60 is, dat is niet hoe het moet zijn. En ik kan daar iedere keer boos om worden en verdrietig over worden... en denken, ik ga hier naartoe en ik wil dit niet. Het verandert de situatie niet. Ik rouw iedere keer dat zij er niet is... en dat ik dus een leven heb met haar in mijn leven... waarvan ik niet wil dat dat nu al zo zou zijn.
0: Hallo mensen, welkom bij een nieuwe gek van mezelf, de podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Lieke Anna. We zijn nu met z'n tweeën, want Guilaine die dacht... bij dit onderwerp ja, daar heb ik niet zo heel veel over te zeggen... en dan zit ik alleen maar een beetje erbij. Dus ik dacht, nou, dan doe ik het een keer alleen. Ik ga jou aan jou gelijk de eerste vraag stellen... voordat ik je ga introduceren. Wanneer werd je voor het laatst gek van jezelf?
1: Ik denk dat het vorige week geweest moet zijn. Dat ik dan... Nee, deze week. Oké. Okay. Ja, ik was in het ouderlijk huis, samen met mijn vriend. En er waren allemaal dingen die ik eigenlijk nog moest doen... maar de tijd drong... Dus het is allemaal niet gelukt. En dan baal ik van mezelf. En dan zit ik in de auto weer terug en denk ik... Goh, come on. Dus je had mezelf? een lijst
0: eigenlijk met dingen... en ja. die heb je niet helemaal af kunnen werken. Precies. Ja. Ik vind
1: mijn brein niet fijn.
0: Nee? Nee. En, en wat doe je daarmee dan als je dan terug naar, op de weg naar huis zit? Zeg je dat dan tegen je vriend? Of is het is het dan...
1: heel fijn dat hij dat dan nog eens extra benadrukt. Van, nee, die, die <laughs> dingen zijn niet gelukt. Hè? Zouden we dit niet meenemen? Ik zei ja, schat. Dat klopt. Ja. En... Um, maar het fijne van wegrijden is dat ik ook kan wegrijden van de situatie... Dus ik kan het ook daar laten. Dat werkt voor mij altijd wel, uh, wel goed met dit soort dingen ook.
0: Dan kan je het ook een plekje voor jezelf geven en dan zeg je van de volgende keer beter? Of... Precies. Ja. En
1: is het nou echt belangrijk? Moest het nou echt? Nee, ja. eigenlijk niet.
0: Ik ga je ook kort introduceren en ik hoop dat ik het gelijk goed doe. Want voorlezen is niet mijn sterkste punt. Maar uh, jouw naam is Dika Anna. En op 19 juni 2020 krijgt haar moeder en haar beste vriendin een hevige hersenbloeding. Waardoor hun band compleet veranderde. In deze podcast gaan we het hebben over het onderwerp rouwen. Bij dit onderwerp denken we vaak aan dierbaren die zijn overleden. Maar rouwen komt in meerdere vormen. Denk bijvoorbeeld aan wanneer een relatie overgaat. of een vriendschap verbroken wordt. Dat is rouwen om iemand die er nog is. In deze aflevering gaan we het dus hebben over rouwen. De stellingen kan je over meebeslissen op vetgezellig op mijn stories. En ik kreeg ook heel veel reacties vanuit jullie. Ook heel veel. Um uh, voice memos. Dus daar gaan we dadelijk naar luisteren. Ik heb een, pa een paar stellingen die ik met jou door wil nemen. En dan mag je eigenlijk zeggen of je het eens of oneens bent met de stelling. Mm -hmm. En dan uh, gaan we het erover hebben. De eerste stelling is, uh, rouwen doe je pas na verlies. Nee. En, en waarom, vind
1: je? Um, er zijn zoveel meer manieren van rouw. dan... Verlies is ook een heel breed begrip, hè? Mm -hmm. Want ja, nou ja, nu ik over nadenk... rouw staat eigenlijk altijd wel voor een verlies. Mm. Hè? En dat kan een verlies zijn aan de dood... maar dat kan ook gewoon een, een verlies zijn... van een contact wat je niet meer hebt. Mm. Of verlies van een toekomst... waar je afscheid van hebt genomen... omdat dat niet voor je is weggelegd. Dus ik denk dat rouw wel altijd... te maken heeft met verlies. Ja. Dat wel.
0: Maar niet in de, uh, in de zin van alleen maar... dat het uh, de dood tot nee. van volgen is. Nee, precies. Nee. Heb je dat veel meegemaakt? Dat ook uh, verlies iets anders kan zijn... dan alleen... De dood?
1: Oh, zeker. Ik ja. heb heel veel uh, verlies meegemaakt in verwachtingen die ik had... maar die ik niet waar kon maken, bijvoorbeeld. Okay. En Zowel op persoonlijk vlak als op uh, werkvlak. Dus ik ben werkzaam als beeldend kunstenaar. En ik heb, daarnaast heb ik ook... Liefde was nooit zo een ding waar ik heel goed in leek te zijn. Dus ik heb okay. wat dat betreft ook verlies meegemaakt... dat ik wel verliefd werd op iemand, maar die ander niet op mij. Waarin het voor mij voelde alsof ik een potentieel... Lief verloor. Oh. Terwijl je dan, heb je dan verlies je dus iets wat je nog nooit hebt gehad.
0: Ja, dus eigenlijk het beeld verlies je. Precies. Of een visie die je voor je zag. Ja, ja precies. Maar je zegt liefde je, was je niet goed in. Hoezo dan? Omdat je verkeerde mensen aantrok, of omdat je de verkeerde mensen leuk begon te vinden? Of?
1: Ik had een neiging om te vallen op uh, onbereikbare types. Hoe ouder je wordt, hoe meer je. Tenminste, voor mij werkte het zo dat ik patronen begon in te zien van, oh, maar als ik echt oprecht goed zou kijken, dan zou ik van tevoren al. Kunnen spotten dat dit niet iets is waarin ik in het investeren heb. Maar deed dat dan vroeger toch. Ja. Dus dat is iets wat ik in mijn uh, adolescentie heel veel heb meegemaakt. Daar gelukkig wel van heb geleerd. Mm -hmm. Maar ook dus daarin veel verlies meegemaakt.
0: Ja, ja. ja Verliezen van relatie heb ik dan zelf wel meegemaakt. Daar heb ik ook een heel serie over gemaakt. Ik moet wel zeggen dat ik dus wel eens heb gezegd: ik weet niet of ik daar nu. Ja, ik ben, sta er nog wel steeds wel eh, een beetje achter... is dat ik dat toch nog iets heftiger vond dan een mens over, verliezen, Omdat dat niet definitief is en een verlies van een persoon wel. Dus daar kan je, mm -hmm. ik me dan wat makkelijker bij neerleggen. Want ja, ik kan er niks meer aan doen, want diegene is er niet. Bij dat andere kan ik er nog misschien wel wat aan doen.
1: Interessant. En dat
0: vond ik altijd heel lastig.
1: Ja, maar het is ergens ook wel interessant wat je zegt... want je staat wel helemaal achter dat die relatie niet is verder gegroeid... of dat dat is gebeurd...
0: Niet gelijk, maar op een gegeven moment wel, ja. Ja, ja. want
1: jouw moeder is overleden. Ja. Ja. Had jij daar meteen vrede mee? Kon je dat accepteren dat dat, dat, dat was wat er zou gebeuren? Want is, zij is, je wist dat het zou gebeuren bij haar.
0: Ja, ik was 19. Ik, ik denk dat ik heel lang heb gedacht dat het niet ging gebeuren omdat we altijd wel positief bleven. Ze had botkanker. Omdat dat hmm. misschien ook in je hoofd zit. Omdat je denkt van ja, altijd positief proberen te blijven in ieder geval. En, en kansen zien.
1: Was zij daar ook heel positief in?
0: Ze hoopte wel in ieder geval nog. Kijk, op een gegeven moment was het zo dat ze zei van... Uh, ik wil nooit in de rolstoel. Dat zei ze altijd. Op een gegeven moment werd het... Nou, als ik in de rolstoel kan zitten, dat zou wel fijn zijn. Ja. En op een gegeven moment was het... Als ik maar uit het bed kon komen, dat zou het wel fijn zijn. Ik weet eigenlijk, daar ben ik te weinig ermee bezig geweest... of ik weet of zij heel positief erin was. Ik denk dat ze wel ergens wel door had... dat het niet meer ging. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik wel altijd hoopte... dat het nog goed kwam. En pas toen mijn vader zei... maar we gaan een euthanasieverklaring tekenen... dat ik dacht van... oh ja, ja toen wist ik eigenlijk nog niet helemaal... ja, ik wist wel dat dat betekent... maar toen dacht ik van... Ja, dan kan het alsnog goed komen, dacht ik. Uh, en toen, maar toen hij de laatste week zei... ja, maar nu gaat het gebeuren... toen dacht ik, oh, ja, dat had ik toch niet helemaal zien aankomen... Nee. Ook wel of niet? Ja, ik was 19. Dus het is, weet je wat, het is lastig. Als je 19 bent, denk dat je heel anders in het leven staat. Nu had ik dat veel logischer en gedacht van ah, oké, okay, dus het is wel inderdaad gaat wel de verkeerde kant op. Maar dat zag ik toen niet. Ik probeerde ook heel erg te vluchten daarvan. Ja, ik denk dat ik ergens in mijn hoofd er wel mee bezig was, maar ik toch heel tijd hoopte dat het niet zo was. En ja, jij bij jou is het een beetje plotseling geweest. Ja, mijn stiefvader is
1: met twee weken ziek ja. geweest. Ik weet niet hoe lang jouw moeder ziek is geweest. Ah, in
0: principe is mijn moeder, toen ik 14 was, kreeg ze wel borstkanker. Toen ze de tweede keer ziek werd, zeg ik dan altijd... maar eigenlijk is ze altijd een beetje sluimrend ziek geweest. Maar dat is mij nooit heel erg duidelijk geworden. Ik weet niet of mijn ouders dat niet hebben verteld... of dat, dat het nooit is verteld vanuit het ziekenhuis... maar dat het ooit weer terug kon komen. De tweede keer was het wel wat duidelijker dat het wel menig was. Want ze kwam op een gegeven moment in bed te liggen. En dat was toen daarvoor natuurlijk niet. Um, maar ik denk dat we wel heel erg hoopten... ik in ieder geval hoopte dat het wel weer goed kwam. Je zegt twee maanden maar. Dat is twee, heel weken. Kort. twee weken. Twee weken, sorry.
1: Mijn uh, stiefvader is drie jaar geleden... Bijna vier jaar in maart uh, overleden. En hij had alvleesklierkanker. Okay. En is eigenlijk maar twee weken ziek geweest. Dat wij als gezin hebben meegemaakt. Mm -hmm. Met terugwerkende kracht had hij al maandenlang klachten. Uh, de pech van alvleesklierkanker is dat ze altijd te laat zijn. Bijna altijd te laat. Alleen als ze per toeval, bijvoorbeeld als je een scan moet maken... dat ze per toeval uh, die kanker ontdekken dat ze er nog iets aan kunnen doen. Maar eigenlijk, sinds dus het gros van de tijd ben je gewoon altijd te laat... Met terugwerkende kracht had hij al last van kwaaltjes, maar dat bleken uitzaaiingen te zijn. Dus het was zo, ik werd gebeld door mijn moeder. Uh, ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen, woon zelf in Tilburg. Dat is een afstand van twee uur rijden. Mijn moeder belde mij uh, dat ze een tumor hadden gevonden op zijn nier, uh, Maar dat ik me verder niet heel erg zorgen hoefde te maken. En ik legde op en ik had toen nog niet het idee van ik ga meteen naar huis... En ik was aan het koken en ik dacht, een tumor op zijn nier. En hij kan niks meer, het voelt niet goed. Dus ik heb teruggebeld, ik zei ik kom naar huis. Um, en daar was mijn moeder ook heel blij mee. En pas toen ik daar aankwam en mijn broer er ook was... werd ons verteld dat het veel erger was dat die tumor op zijn nier een uitzaaiing is. En dat er ook een tumor op zijn lever zat. En dat er eigenlijk ook al uitzaaiingen in zijn hersenen waren... Um, vanaf toen ben ik thuis gebleven um, en is mijn stiefvader ook heel snel eigenlijk op een ziekenhuisbed in de woonkamer uh, beland. En zijn we vooral heel veel samen geweest. Mijn stiefvader die had heel duidelijk, als ik niet meer zelfstandig naar de wc kan, dan wil ik niet meer. Hm. En dat lijkt dan een heel ver van je bedshow als je aankomt en je ziet je stiefvader nog zitten... Uh, wij wisten toen ook nog niet dat het echt terminaal was. Dat wisten we pas een paar dagen later... toen hij in het ziekenhuis ging voor een extra scan. Je weet niet van tevoren hoe snel een lichaam kan aftakelen... als het ziek wordt. Ik kijk met heel veel liefde terug op die rouwperiode eigenlijk... of die periode van afscheid die we hebben gehad. Um, omdat we als gezin heel dicht bij elkaar zijn geweest. En we hebben gesprekken kunnen voeren... waar ik nu nog steeds aan terugdenk. En ik heb afscheid kunnen nemen van hem... Mijn stiefvader is altijd als een vader voor mij geweest. Ik had een betere band, een closere band met hem... dan met mijn biologische vader. Dus het voelde wel echt alsof ik mijn vader verloor. Al snel werd ook duidelijk dat hij dus zijn grenzen... net als jouw moeder op, op papier had gezet met een euthanasieverklaring. Voor de mensen die misschien nog nooit nee. daarvan hebben gehoord. Um, en dat je op een punt komt dat je opschrijft van tot hier... en ik dan wil verder. ik gewoon niet meer verder. Ja. Maar als dat punt komt, dan komt er dus een huisarts... en een externe arts en... Um, dan komt het moment van actief overlijden. Ja. Ik weet nog goed, het was die ochtend, de laatste verzorging van de thuiszorg kwam die ochtend. En um, mijn moeder was zijn uh, voeten aan het masseren. En mijn broer die was ook iets aan het doen. En ik hield een washandje op zijn voorhoofd omdat hij het zo warm had. En de thuiszorg komt binnen en zij schiet helemaal vol. Zij was helemaal in tranen van de warmte en de liefde die ja. zij voelde in onze kamer. Ja, ja. En die middag is hij dan. Overleden. Ja. En mijn moeder en broer die ervaren dat als iets wat heel kalm ging. Ik niet. Nee? Nee, ik heb het als heel naar ervaren. Okay. Ik vond het heel naar om het leven uit iemand te zien vertrekken. Ja. En ik heb me groot gehouden totdat de dokter zei dat het, is, het ja, klaar was. Ja. Toen ben ik pas gebroken. Ja. Sowieso waren er heel weinig tranen in die twee weken. Dat waren vooral de mensen die op bezoek kwamen.
0: Ja, herkenbaar. Nou, ik kan me uh, bij mijn moeder herinneren dat ik het uh, ook zo ervaren heb als jouw broer en je moeder. Ik vond het heel raar dat de wereld doordraaide en dat, je, dat, dat er best wel iets groots gebeurde, maar dat het leven weer heel normaal eigenlijk leek. Ik vond het te normaal lijken, dat vond ik een beetje freaky. Maar mijn moeder ging wel vredig omdat het euthanasie was. Maar ik heb dan, ja, voor mij is dat nu drie maanden geleden, met mijn stiefmoeder ook. Maar die ging niet zo vredig. Want die... Ik, Lijkt dat ze gestikt is, uiteindelijk. En ik zat ernaast met mijn vader. Jezus. Ja, dus dat beeld zie ik nog wel voor me. Ik heb nooit verwacht, dat ik dat, maar ik kan er redelijk goed mee omgaan. Ik had dat nooit verwacht, want ik ben altijd bang voor de dood geweest. dus een soort van de worst nightmare om dood te gaan eigenlijk. En ook om daarmee bezig te zijn, dingen te zien en zo. En ik voelde ook dat ik voor mijn vader er moest zijn. En niet, mm. toen was ik er meer voor, nou moest ik er voor mezelf zijn. Of weet je wat, dan ben ik tiener. En dan, nu voelde ik ook een beetje verantwoordelijkheid van mijn vader, die is weer alleen. Weet je wel, weer gebeurt het dat een vrouw overlijdt. En dit keer ging het heel snel, want ik had er woensdag nog aan de telefoon en vrijdag en toen zei ze, ja ik ben ziek en het gaat niet zo lekker. En dat, uh, zat COPD trouwens om even, maar ze was al een tijdje aan het kwakkelen met uh, griepverschijnselen en dat soort dingen. En mijn vader die belde me daarna op uh, toen ik had gesproken van ja, ze gaat wel naar het ziekenhuis, want het gaat even niet goed, maar na het weekend is ze wel weer terug. En zaterdag is ze overleden.
1: Dat was heel kort.
0: Ja, dat was ja, in drie dagen. Hebben jullie afscheid
1: kunnen nemen, wel nee, of was dat niet? Ja,
0: ik het dat vrijdags... onverwachts. Ja, vrijdag was ik bij haar op uh, in het ziekenhuis. En toen hebben we nog wel gepraat. En toen dacht ik, zei ik ook tegen mijn vader toen ik terugging. Van, nou, het lijkt eigenlijk wel goed te gaan. Toen heeft hij me s'avonds al gebeld om elf uur. Van ik zit weer in het ziekenhuis. En dacht ik, oh shit, dat, dat is niet goed. Nee. En toen zou ik de volgende dag daar naartoe gaan om even. Op, bij rally te gaan zitten, zodat hij even naar huis kon. Toen ik aankwam, toen zei de, de zuster tegen me van uh, de situatie is veranderd. En toen dacht ik, ja, welke situatie is veranderd, hoe bedoel je? Ja. En toen kwam ik binnen en tien minuten later overleed ze. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je nu aankomt en iemand zegt dat, je, dat de situatie is veranderd, maar je hebt er ook geen beeld bij van wat je gaat aantreffen.
0: Ik had, uh, toen ze dus je kan je ook
1: niet voorbereiden.
0: Nee, ja, precies. Maar toen zei de situatie is veranderd, toen dacht ik, oh, mijn vader gaat niet meer naar huis. Oké. Okay. Weet je wel, zo van, mm -hmm. oh, hij blijft even daar of zo. Ja. Ik had er helemaal niet over nagedacht, van het gaat nu gebeuren of zo. Nee. Maar ik lijk er wel beter mee om te kunnen gaan. Maar dat komt misschien ook omdat ik mentaal al beter erin zit. Of de klap moet nog komen, want ja. dat is wel iets... Het is echt iets... nog
1: heel kort geleden.
0: Ja, maar het, ja, ja, misschien is het ook wel te kort geleden in die zin. Dat zou kunnen, ja.
1: Aan de andere kant heb je zo'n... Verlies. Ik weet niet hoe je band uh, was, maar... Wel goed, hoor. Ja, dus ja. het klinkt alsof er een warme uh, Ja, warm zeker. Band, ja, ja. In het uh, begin was. niet,
0: hoor. ik vond het eerst heel moeilijk dat mijn vader met een nieuwe relatie thuis kwam. Ja. Maar daarna wel... Het
1: is ook heel anders natuurlijk om uh, ja. um, uh, een, een stief ouder te krijgen als je ouders gescheiden zijn. Ja. Of vanwege wedunaarschap, ja. zeg maar.
0: klopt. We gaan helemaal uh, ja. de hele kant op, dat ik denk... Ja. Okay. Ja, want
1: ik denk ineens wel, wow, een scheiding is ook keihard groot verlies. Precies,
0: ja, is en eigenlijk in, in die zin. Ja, je het laat om... zich
1: niet leiden, die fases, want dat is, ik weet dat dat een stelling is die er ook in staat, ja. maar eigenlijk is wat wij doen, alles door elkaar, is ook wat rouw is. Ja,
0: het, het, is, het is heel onvangbaar, denk ik. Rauw is heel onvangbaar, want je weet niet wanneer het gaat gebeuren, je weet niet om welke situatie je gaat rouwen, nee. je weet niet hoe je rouwt, want hoe rouw je? Ja, uh, als We leren je... het ook niet. Maar hoe kan je het ook leren? Want het is heel persoonlijk denk ik ook weer. Ja. Dus het is heel moeilijk om het überhaupt te vangen. Maar ik vind dat, dat misschien dat ik dat wel lastiger vind aan verlies en dus het rouwen en zo. Ik weet niet per se wat ik aan het rouwen ben bij haar in ieder geval. Want ik ken haar eigenlijk niet zo goed. Alleen het idee van dat zij mijn moeder is. en.
1: Het idee van je mama.
0: Ja, eigenlijk alleen dat.
1: Heb je dat in... Is er een race?
0: Sorry, Rezi, wat?
1: Nee, uh, je, je stiefmama. Hoe ja. heet zij? Rally. Sorry, Rally, sorry. Ja, Rally. Ja, 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 ja. Heb je dat in haar soort van mogen vinden, een, een mama? Of is die functie
0: nee, dat dan... Is, nee, denk, de, die is dan weg, omdat zij ook... Ja, ik denk dat die fase 20... En ik, in het begin dacht ik ook van, wat moet je hier eigenlijk? Uh, nee, denk het niet. Nee, ik denk dat ik dat wel een beetje mis ergens.
1: Dus daar ben, je, ben je daar dan wel rauwig om geweest? Of is dat voor jou van dat is de situatie? En
0: ja, daar ben ik ben wel, daarmee... ja, ben ik wel ja, ja, dat, dat... Nou, nu ik erover nadenk. Het is ook, ik moet wel zeggen, ik wil heel veel dingen in deze podcast. En ik merk dat het nu me een beetje aangrijpt dat dit waar we het over hebben. Want ik denk er eigenlijk niet meer aan, mm -hmm. of zo min mogelijk. Ja. En dat ik nu denk van shit, ja, ik denk er eigenlijk helemaal bij mijn moeder heel weinig nog maar over na. Ja, vind ik dan ook weer wel erg zielig. want ja Voor wie? Ja, weet ik niet. Want, uh, dat ik zeg van, ja, ik weet eigenlijk niet wie ze was of zo. Ja, dat is wel echt een beetje zo. Ik weet het ook gewoon echt niet. Maar dat vind ik ook wel een beetje kut ergens.
1: Ja, snap ik ook. Dat wil je, zoiets wil je eigenlijk ook
0: niet. Nee, maar jij hebt met je... Want dat is wel wat ik dus heel... In, nou ja, ja vind ik wel interessant eigenlijk. Jij rouwt bij je ma om dat ze anders is nu.
1: Ik weet nog goed dat mijn moeder kreeg haar hersenbloeding... en daarna is ze kunstmatig in slaap gebracht voor drie weken. En ik weet nog goed dat ik mijn mama wilde bellen... omdat mijn mama er niet was op dat moment.
0: Oh, zo.
1: En mijn stiefvader was het jaar daarvoor overleden. Er was voor mij op dat moment geen, geen ouder waar ik me aan vast kon klampen. Dus het was ik en mijn broer. En als dan na een tijdje in het ziekenhuis blijkt... dat de vrouw die wakker wordt niet is wie mijn mama was daarvoor dat je aan de ene kant blij bent, ze is er nog... maar in hoeverre is iemand er nog als de persoon die het was er niet meer is? Ja. Maar goed, dat wakker wordt proces vond ik dus heel naar ook... want het is de vraag van, zit iemand er nog in? En in de weken daarvoor... ik ben compleet automatische piloot overlevingsmodus ingegaan. Mm. Ik had het er laatst ook nog over met mijn broer. Hoe hebben wij die week eigenlijk beleefd? Wat hebben we gedaan? Ik heb geen idee. Je gaat, dan, je gaat gewoon. We gingen Iedere dag gingen we op en neer naar Gent, naar het ziekenhuis, omdat ze daar lag. En op een gegeven moment kom je er dus achter dat de vrouw die in dat lichaam zit niet mijn mama is. Ze ziet eruit als mijn mama. Ze klonk niet meer als mijn mama, want dat ding beschadigt die stembanden een beetje. Of tenminste, haar stemgeluid was anders. Ze was halfzijdig verlamd. Ze is halfzijdig verlamd. Mijn moeder leeft nog. En ze is mentaal ook kapot. Er is gewoon letterlijk... een stuk van haar hersenen is afgestorven. Mm. Waardoor zij ook empathisch is veranderd. Een korter lontje, overprikkeld. Kan heel weinig hebben. Nu is dat allemaal gelukkig door middel van therapie is het wel opgeknapt, maar het is nog steeds een ander mens.
0: Herkenden ze jullie? Ja. Dat wel.
1: Ja, want daar was ik ook heel bang voor. Ja. Wat, ik, wat ik wel heel na vond, dan kan ik me ook nog zo voor de geest halen, dat ze op een gegeven moment vroeg waar is Louis? Ik denk, je gaat niet menen dat ze is vergeten dat hij is overleden. Dat was niet zo, maar zij, zij vertelde dat ze voor haar gevoel heel dichtbij was geweest bij hem. Zij was niet in haar lijf. Ergens
0: ja Ik heb wel eens gehoord dat uh, het uittreden van je lichaam... dus mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, dat dat heel relaxed gaat... en heel zacht, aardig en heel uh, vredevol en zo is.
1: Klinkt best fijn.
0: Ja, ik weet niet, heb jij moeder... Ervaren, of dat niet per se?
1: Nee, want zij weet ook niet precies wanneer ze wakker is geworden. Okay. Dus zij was dan voor ons al wakker... maar ja. zij kan zich van de periode in het ziekenhuis in Gent... bijvoorbeeld niks herinneren... terwijl oh. ze daar ook nog langere tijd heeft, uh, is geweest. En als we het over hebben, komen er wel weer dingen terug. Ja. Maar zij voelde zich dus heel dicht bij, uh, bij, bij Lou, haar, ja, haar, ja. haar man. Ja. Gelukkig wist ze wel... Dat het zo was. Want er zijn ook mensen die wakker worden en die hun geheugen is kapot. Dat, ja. dat, was, dat kon natuurlijk ook. Maar wat ik het lastigst vond, was dat onze verhouding dus veranderde. Moeder-dochter werd anders. Ik voelde me ineens moeder voor mijn moeder.
0: Ja, snap ik wel.
1: En ik zocht ook naar plekken om boos op te kunnen zijn. Ik ben heel boos geweest op mijn moeder.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Ik
1: was eerder naar de dokter geweest, man. Ja. Dan was de schade misschien beperkt. Ik ben boos geweest op de huisarts. Ja. Die had het moeten, want die heeft niet uh, doorgehad dat het een beroerte was. Ik ben boos geweest op de ambulance medewerkers die haar niet wilden meenemen. Totdat ik zei, al moet ik zelf betalen, je neemt haar nu mee.
0: Joh, was dat zo erg? Uh, ja, dat, uh, want okay. ik zat
1: naast haar toen zij haar bloeding kreeg. Haar spraak viel weg en ze begon heel ongemakkelijk te bewegen. Um, dus ik heb 112 gebeld. Mm. Maar toen de ambulance-broeders kwamen, die, uh, toen was het gestopt.
0: Nou, dus ze dachten, er is niks aan de hand.
1: Uh -huh. Het is nu weer oké. Okay. Ja, ja. Dat is niet oké. Okay. Nee. Ik weet, noem het intuïtie. Ik had echt ja, je zoiets voelt het van... ergens wel aan, denk ik. hoor. Ja.
0: en Je kent je moeder ook natuurlijk. Je weet hoe ze is. Dus als Precies, ze dan anders ja, reageert... Dit, ja.
1: dit was echt niet goed. Nee. Dus ik had echt zoiets van... Uh, al moet ik hem zelf betalen, die rit. Dus ze moet mee. En ze was nog geen uur in het ziekenhuis. En ze krijgt een giga-epileptische aanval... waardoor ze in coma uh, okay. gebracht ja. moet worden. Ja. Was je daarbij ook? Nee, mijn broer. Ik was verkouden. En dat mocht niet tijdens van oh, corona. Dus ja. ik mocht niet mee.
0: Oh, lekker dan. Ja, dus, dus je ben... kon er eigenlijk ook helemaal niet voor er zijn. nee Wel heftig, hoor. Heel heftig. Maar je hebt het ook eigenlijk in die zin allebei meegemaakt... in de zin dat het één ging plots klappen... en eentje was wel iets langer. Twee weken is natuurlijk nog steeds niet... maar dat is dus ook allebei verlies. Uh... Ja, maar dan
1: weet je dat het er aankomt. En ik heb Precies. In, in de ene situatie wel echt afscheid kunnen nemen... en in ja. de ander, wat ook heel raar was... die avond voordat mijn moeder haar beroerte kreeg... zaten wij aan tafel... en out of the blue zegt ze, Liek, als er ooit iets gebeurt laat me niet eindigen als een kastplantje. Wauw. Uit niks.
0: Gewoon niks? Voor mij, ja. Wauw, oké. Okay. Ze Alsof had het al een beetje voelde aankomen of zo. Ze
1: had wel al dagen echt een mega hoge bloeddruk. Dus ze wist wel, er, er speelt iets. Mm. Maar dat het, deze, dat het deze heftigheid zou zijn, dat wisten we niet. Mm. Dus dat vind ik met terugwerkende krachten heel vreemd.
0: Ik heb trouwens op deze stelling... want de rouw doe je pas na verlies... heb ik toevallig twee uh, uh, memo's binnengekregen. Ik denk dat we die nog even moeten beluisteren. Ja. Die waren wel interessant... Dus uh, die kunnen we even de koptelefoon opdoen.
2: Ik wil even mijn mening geven over een stelling die je hebt geplaatst in je stories over uh, rouwen. Dat rouwen pas begint na het verlies van iemand. Uh, zelf ben ik uh, twee maanden geleden mijn moeder verloren uh, aan uh, heel veel ziektes bij elkaar. Um, en twee jaar geleden werd ons al verteld, dit zal jullie laatste kerst zijn en daarbij mocht zij... Jullie laatste kerst samen mocht zij uh, thuis blijven van dialyse. Want ze ging drie keer in de week naar het ziekenhuis om te dialyseren. Maar ze hadden gezegd, dit is de laatste kerst dat jullie samen kunnen zijn, dus blijf lekker thuis. Uh, maar dat heeft ze dus daarna nog bijna twee jaar lang volgehouden. En dus nog één kerst meer meegemaakt. En vanaf het moment dat ze dat hebben gezegd, uh, heb ik het idee dat bij ons het rouwproces echt al begonnen is binnen het gezin. Uh, en hebben we gewoon bijna twee jaar lang als gezin al het rouwproces gestart. In het bijzijn van mijn moeder gewoon dingen besproken als dit zijn momenten dat we je gaan missen. En dit zijn de mooie dingen waarop we terugkijken. Uh, dit hebben we van elkaar geleerd. Uh, door zulke soort dingen te kunnen bespreken met elkaar, ja, is dat rouwproces echt al gestart. En dat is in die twee jaar. En daarvoor wisten we ook al jarenlang dat ze nooit oud zou worden. Dus heb je ook al een stukje misschien onbewuste rouw gehad. Maar zeker de afgelopen twee jaar zijn we er heel bewust mee bezig geweest. En dat maakt het nu allemaal een stuk minder zwaar... dan ik van tevoren had verwacht. Omdat we er gewoon zoveel over gesproken hebben... dat, het nu ook gewoon, nou ja, dat we er gewoon vrede uh, mee hebben met elkaar. Dus ja, dat is mijn uh, mening op je stelling. Ja, wel herkenbaar.
0: Ja, dat ja, ja. vind ik ook. Ik moet zeggen dus, om dat, op dat uh, laatste terug te komen... ik herken dat wel bij bijvoorbeeld Rally dan. Uh, die wilde zelfs niet meer, wat ze al vaker had aangegeven... Van, ja, dat hoeft voor mij als het zo moet. Dus ik kan er nu al wat meer vrede mee hebben... dat ik daar misschien ook wat makkelijker mee om kan gaan. Dat heb ik al vaker over de laatste tijd ook over na zitten denken. Omdat ze ook echt letterlijk zei, ik wil het, zo wil ik het niet. Ik wil niet zo leven.
1: Nee, en ik moet denken aan... bij mijn stiefvader was het dus ook heel duidelijk van hij gaat overlijden aan wat hij heeft. Mm -hmm. Dus dan was het proces naar zijn euthanasie was heel duidelijk. Wat bij mijn moeder nu heel lastig is... is dat zij eigenlijk aangeeft... de kwaliteit van mijn leven is niet genoeg voor mij. Ja. Ik heb niet genoeg. Maar wanneer, daar heb ik ook gesprekken met haar over... wanneer uh, hak je dan die knoop door van tot hier en niet verder? Mm -hmm. Dat is, als jij weet, ik heb een ziekte en ik ga daaraan sterven... is dat een heel ander proces dan nu voor haar... Dit proces met haar is veel zwaarder. Omdat ja. in principe gaat zij niet dood aan wat ze heeft. Niet acuut. Maar hoe bepaal je wanneer de kwaliteit van leven genoeg is? Hoe ziet dat eruit? En kan je daar dan een, een, een deadline, so ja, op zetten. Een harde
0: ijs of een hard punt of zo op te zetten, inderdaad. Ja, dat lijkt me ook ja. inderdaad. Ja.
1: En ik weet nog, toen wij dat gesprek voor het eerst hadden, dat ik, dat ik ook echt brak, omdat ik zoiets had van... kijk, bij mijn stiefvader... alle dingen die ik ooit nog tegen hem had willen zeggen... heb ik tegen hem mogen zeggen. Ik heb mijn waardering voor hem kunnen uitspreken. Ik heb het stukje wat ik geschreven had voor tijdens de begrafenis... heb ik aan hem voorgedragen. Omdat hij zei, je moet me niet te veel ophemelen. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Dus ik had het even gecheckt of het goed was. En hij was er helemaal akkoord mee. Maar ik kan me niet voorstellen... dat er een punt in mijn leven komt... dat ik met diezelfde rust afscheid kan nemen van mijn moeder in het feit... ik heb alles tegen jou gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ga mijn moeder nog zoveel nodig hebben.
0: Ja, snap ik wel.
1: Ik probeer, we proberen elkaar wel heel erg te betrekken in elkaars leven... maar dat is, het is op een hele andere manier.
0: Wat is de grootste manier waarin het veranderd is?
1: Mama leunt op mij wat ze nog nooit heeft gedaan. Ah, ja. Ik denk dat dat, dat dat een heel groot verschil is. En andersom vind ik dat dus lastig om nog te doen... Ik heb het gevoel alsof daar minder ruimte voor is... of soms geen ruimte voor is. Eigenlijk vind, zitten we allebei op het punt... hoe accepteer je iets waarvan je eigenlijk niet wil dat het zo is... maar je weet dat het zo is. Mm. Ik weet, als ik mijn moeder ga bezoeken in het bejaardentehuis... tussen de 80 90-jarigen, terwijl zij begin 60 is... dat is niet hoe het moet zijn. En ik kan daar iedere keer boos om worden en verdrietig over worden... en denken, ik ga hier naartoe en ik wil dit niet. En dat heb ik ook heel vaak. Het verandert de situatie niet. En dat is nog een innerlijke strijd die ik heb... van ik rouw iedere keer... Als ik naar mijn moeder ga, om het feit dat zij er niet is. En dat ik dus een leven heb met haar in mijn leven. waarvan ik niet wilde dat dat nu al zo zou zijn.
0: Ja. Heb je uit deze situaties ook veel inspiraties weten te krijgen voor je werk?
1: Ik ben begonnen met een fotoserie na Mama's Bloeding. Twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden. Ook om, om een manier te vinden om die onmacht om te zetten in iets. Ik denk dat heel veel kunstenaars, of dat nou muzikanten zijn... ontwerpers, fotografen, documentairemakers... Um, dat we zoeken naar een bepaalde manier van grip krijgen... op dingen waar geen grip op te krijgen is. Zoals gevoelens, emoties, gevoel van onmacht. En ik had dat geprobeerd door middel van een fotoserie. Voelde op zich wel goed, maar ik kon me eigenlijk beter vinden in tekst schrijven. Dus ik heb heel veel teksten geschreven, kleine gedichtjes. En ik ben mezelf instinctief gaan filmen. Twee maanden na mama's beroerte, toen de neuroloog tegen mij en mijn broer vertelde, het is mogelijk erfelijk. Vraag me niet waarom, ik heb geen idee. Ik vind het namelijk, als het, als het bij iemand anders zou zijn, zou ik denken, je bent een beetje raar dat je zo'n boodschap krijgt en dat je denkt, weet je wat, ik ga dit filmen.
0: Ja, ik heb het altijd gedaan, dus ik, ja, ja. voor mij is het instructief, maar ik snap dat dat inderdaad iets is.
1: Het was voor mij een oude. of... Comforts of, tenminste, ja, het was ja. het out of character. Het is niet iets wat ik, wat ik normaal gezien doe. En daaruit is dan nu geboren dat ik een documentaire aan het maken ben... over deze hele impactstuk. Ja. Wat is de impact van het verlies van mijn mama terwijl ze er wel nog is? Ja. Als dochter, als mens, hè, ook in het gezin. De verhouding in het gezin is veranderd. Maar ook als maker, als stel dat, want het, het is mogelijk erfelijk. Wat als mijn eigen kop kapot is? Dus moet ik me dan ook zorgen gaan maken over dat ik ik die ik ben kan verliezen. Dus het was nogal veel verlies, of ja. mogelijk verlies. Mm. Dus daar ben ik ook wel rauwig om geweest. Als ook om het feit dat ik de ik die ik was, ben verloren. Dus ja. ik, ik, ik had ook momenten dat ik in de spiegel keek en dacht... ik herken dit gezicht, maar ik voel me even niet connected met jou. Dus ik heb toen ook een gedichtje geschreven van... ik voel me niet meer gelukkig zoals ik me ooit gelukkig voelde... Ik voel me ook niet ongelukkig zoals ik me ongelukkig voel. Het voelt allemaal een beetje vreemd. En het is alsof er een grote stofwolk is ontstaan... en dat moet allemaal nog een beetje indalen. En ik heb een hele lange tijd gedacht... ik wil terug naar wie ik was.
0: Ga je nooit meer terug naartoe.
1: Maar daar heb je dit niet voor nodig om dat te, te, te realiseren.
0: Nee, um, dat klopt.
1: Al gebeurt er geen reet... dan ben je nog morgen een ander mens dan dat je vandaag bent. Klopt, ja. En dat is ook heel verdrietig. Dat je denkt, ik wil, ik wil terug naar hoe het was... terwijl dat kan niet meer. Ik denk ook dat het niet moet zijn dat je wil dat het niet is gebeurd... of dat je gelukkig moet zijn, maar dat je accepteert dat wat is. En daar ben ik nog niet helemaal.
0: Ga je er ooit te zijn, denk je?
1: Nooit 100 de hele tijd. Nee. Dat is hetzelfde als dat je nooit helemaal gelukkig kan zijn.
0: Het is een streven naar iets wat je, wat je hoopt ooit te bereiken... maar waarschijnlijk nooit gaat bereiken. Of de lat alweer verder legt. Ja, het is misschien een beetje raar om erin te brengen... maar ik wil het toch zeggen, want ik vind het gewoon belangrijk dat het gemaakt wordt. Je doet ook een crowdfunding daarvoor... Um, ik zal de link in de beschrijving van en de podcast en de video uh, zetten. Dus ga er vooral kijken. Maar ik denk dat het wel een mooi project is inderdaad. Want het gaat ook echt over rouw. Uh, over, over de zoektocht naar wie ben ik nu eigenlijk. Uh, nu dit veranderd is in mijn leven. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel inzichten kan geven. En daarom denk ik ook wel dat het mooi is als, als het gemaakt kan worden. Ik, ik ben eigenlijk van overtuigd dat het wel gemaakt gaat worden... in de zin van dat sowieso. die crowdfunding sowieso ook gewoon 100% gaat halen. Maar alsnog, mocht je daar een bij willen dragen... dan wil ik het toch even... Ja, ik vind het moeilijk om het in dit te... Ja, snap ik. Maar het voelt heel Ja, het voelt heel gek, Want ik dacht van, hoe ga ik zat net de hele tijd te denken... hoe ga ik dit er nou inbrengen? Want het is zo'n moeilijk onderwerp. En ik zat ook gelijk helemaal in mijn eigen ding. Wat ik niet had verwacht trouw, trouwens.
1: Ja, het overstijgt ook het onderwerp beroerte en hersenbloeding. Ja. Ik denk dat het veel meer gaat over de impact van verlies ja. op je identiteit. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Als elke
0: stelling trouwens zo wordt, dan uh, wordt het een lang, uh, lang proces. Maar uh. ja, ja. ik zat ineens net en ik dacht... We vliegen stelling alle kanten,
1: alle kanten ja, uit, maar, maar eigenlijk hebben we aan... alle stellingen ook al wel... Eigenlijk
0: wel een beetje behandeld inderdaad. Ik wil nog ja. wel even... Dat was namelijk nog... Uh, nog één uh, bericht over uh, verlies. Stelling 1. Ja, stelling 1 binnenkomen, die wil ik ook, ook nog even laten horen.
3: Zeker. Ik wil graag reageren op de stelling rouwen doe je pas na, na het verlies. Uh, hier ben ik het helemaal mee oneens. Uh, ik, de, hier heb je een term voor ook, anticiperende rouw. Dat is dat je rouwt als iemand nog leeft. En mijn moeder heeft jonge dementie. Op de 57ste is ze daarmee gediagnosticeerd. En ze is nu 59. En ons mam is echt heel anders dan wie ze was. Dus ik ben continu aan het inleveren. Dit blijft een proces wat gaan is. Ik heb al heel veel gehuild, verdriet, gerouwd. Dit is niet meer, dit gaat niet meer gebeuren. Dit is mijn moeder niet meer. Rouwen is niet... Pas als ze echt daadwerkelijk overleden is, ik ben al volop aan het rouwen. Het is niet zo zwart-wit bij de ene... Is het misschien zo, bij de anderen is het zo. Mijn moeder is aan het weggaan, aan het vervagen, terwijl ze nog leeft. En als iemand plots overlijdt, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar daar zit verschil in. Ik heb geen idee hoe het gaat zijn als mijn moeder dadelijk daadwerkelijk is overleden. Maar die klap is niet... Het is geen emmer die ik dan in één keer over me heen krijg... waar ik nog allemaal afscheid van moet nemen... Want dat heb ik al gedaan. Ja, het klinkt stom, maar misschien... Ik wil niet praten echt in voordelen, want ik, het voelt niet per se als... Ja, misschien is dit het enige voordeel eraan. Ja, het is moeilijk om echt zo in termen aan, aan te hangen, voordeel, nadeel. Maar ergens wel een beetje.
0: En toen hield hij op. Ja. Maar wel redelijk duidelijk, denk ik.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat een van de vreselijkste manieren van verlies is. Dat iemand dus langzaam verdwijnt. Ja. Iets wat ook steeds vaker voorkomt, heb ik uh, het idee, ook op jongere leeftijd. Ja. Um, ik heb dat zelf ook in de, in de omgeving gezien bij iemand. Mm. Maar het lijkt mij zo vreselijk dat de persoon dus langzaamaan verdwijnt. Dus je bent eigenlijk constant afscheid aan het nemen en constant in rouw. En nu ben ik dat ook met mijn moeder, maar als ik naar haar luister, is het eigenlijk een proces van... Structureel afscheid nemen en steeds nee. meer. Want die gesprekken heb ik dan met mijn moeder. Ik weet niet of, of, of dat bij haar zo is, maar dat de dood op een gegeven moment niet meer gezien wordt als iets ergs, maar bijna als een verlossing van eh, ondraaglijk lijden.
0: Ja, ik had echt niet verwacht dat ik zo'n heftig onderwerp zou vinden. Nee? Ik dacht, nou, ik ga hier wel doorheen. Want ik dacht al, ik kan er heel makkelijk over praten. Maar als je er heel erg in zit, dan denk ik. Ook met jouw verhaal, dan denk ik, ja, het is ook gewoon best wel ruk eigenlijk. Het is ook kut. Het is gewoon kut. We maken ja. ook een
1: podcast die eigenlijk helemaal niet wil maken, toch?
0: Nee, maar ik weet, denk wel... Ik, ik hoop ergens mensen uh, een klein beetje steun eraan te kunnen geven van dat dat... Ja, ik weet niet in welke. Ja, het is gewoon, het is gewoon zwaar. Ja. Ik denk ook nu met de kerstdagen. Ik moet wel zeggen, met, met de feestdagen en zo vind ik het ook altijd wel. Merk ik wel aan mezelf dat ik het altijd een beetje... Dan zie ik mensen gezellig met elkaar hebben en zo. En, en ik, nu bijvoorbeeld met mijn vader vind ik het heel lastig voor hem. Ja. Want ik denk, ja... Zit hij alleen eens... Weet je wel, dat, uiteindelijk heb ik mijn leven hier. En hij zit weer ergens anders. In de Bijland, dat is uh, hoekswaard. Dus voor mij een uur. Voel je
1: je schuldig? Ja,
0: wel. Maar ja, kan, hij komt wel op eerste kerstdag met mijn zus... En, en haar man naar ons toe. Ik gun hem niet dat hij alleen zit. En ik weet dat hij nooit echt iets met de kerstdagen heeft gehad. Maar je voelt het wel. Tuurlijk. En, en, en oud en nieuw, je voelt het wel. Ik kan er niet altijd zijn. En dat weet hij ook wel. En, dat, en, en hij vindt het ook niet erg om alleen te zijn. Maar ja, ik vind dat wel... Het is gewoon ruk.
1: Ja, Het is gewoon vreselijk dat, ja. dat je weet dat je pap dan ja, alleen, alleen zit. zit. Ja. Ja.
0: ja, dus, dus ja, ben ik En dan een aan de andere
1: kant kan je het ook niet... Je kan het niet opvangen, want ik vind nee. dat ook... Ach, al als ik iedere dag naar mijn moeder gaan, dan is het nog niet genoeg.
0: Nee, precies.
1: Nu zijn wij denk ik ook allebei wel mensen die redelijk veel van zichzelf vragen. Ja. Um, dus, dus ook daarin zit, zit dan misschien dat schuldgevoel nog wat, wat, is wat sterker aanwezig... En het is ook heel lastig om los te koppelen.
0: Ja, je wilt ook altijd gewoon meer doen. Uiteindelijk. Maar ja, ja je voelt je toch ergens... Uh, hij heeft iemand verloren, wij zijn ook iemand verloren. Maar hij is wel degene die het meeste verlies uiteindelijk in die zin heeft. Want ja. ja.
1: Hij is wel gewoon twee keer een liefde verloren. Precies.
0: Ja, en, en, en ik kan dat niet opvangen voor hem. En dat wil je wel. Want ik wil... Ik ook,
1: ik, je zou alles willen doen. Toch? Ja. Yeah. Je
0: wil, ik, uh, gewoon, ik had Reddy gewoon weer terug willen halen. Ook ik omdat... had Louis ook terug willen halen. Ja.
1: Maar ik had dus met de kennis van nu... had ik hun samen ja, dat is bijna heftig om hardop uitspreken. Maar ik had het bijna gegund dat ze dat ze het weer samen zouden zijn. Ja. in de dood, ja, snap ik. Omdat leven lijden kan zijn,
0: zeker wat er nu met je maag. Dus natuurlijk. Ja. ja, ik ga toch nog even die stellingen erbij pakken, en even erdoorheen lopen. Um, maar rouwen doe je pas na verlies. Dat is eigenlijk een eens-oneens
1: rouwen. Doe je pas na verlies? Nee,
0: dus het is echt oneens, hard oneens. Ja, oké. Okay. Dus daar zijn we toch een klein beetje in veranderd. Stelling twee. De, een liefdesrelatie verliezen is ook een vorm van ruil. Kan. Ja.
1: Hoeft niet voor iedereen. Is ook persoonlijk. Ja. Kan zeker zo voelen.
0: Ja. Hebben we het ook een klein... Ik weet niet Ja,
1: of... want jij gaf aan dat je, ja. dat je dat eigenlijk heftiger vond. Ja, voelen. Klopt. ja,
0: ja. Toen, Persoonlijk. Ja, ja, toen wel inderdaad. Ja. ja, dat vond ik wel... Omdat het toen nog zo bereikbaar... En nou ja, bereikbaar even tussen aansteken Dus dat heb je voor jezelf het idee dat het nog bereikbaar is... Maar bereikbaar is. En ja. dat andere kan ik gewoon... letterlijk niks aan doen. Weet je wel, ja, iemand is dood... ik kan dat ook echt niet meer... ik zou het wel willen, maar ik ben mm. geen tovenaar... die dat weer terug kan. Dus ja, daarom nee, vond ik dat... Weer... Aan rouwen zit een eindpunt. Nee. Denk ik ook nee,
1: ik moet dan denken aan zo'n TED-talk van een vrouw die vertelt... over dat ze haar man is verloren. Mm. Dat uh, you don't... you don't move on mm. from it. Mm. You move forward with it. Dus... Mm. je geeft het geen plekje, maar je neemt het eigenlijk... altijd met je mee. En ik moet dan ook denken, ik weet niet of je het niet wel eens voorbij heb zien komen, een, een glas met een uh, zwarte bal erin. Ja. En die bal wordt niet kleiner, maar de ruimte eromheen wordt groter. Dus in principe het verlies blijft een verlies. Ja. En dat gevoel blijft. Alleen er gebeuren zoveel meer dingen in je leven waardoor het minder ruimte inneemt in Ja, uh, precies. In dus dat is
0: wel een mooie manier om naar te kijken. Ik denk dat ik dat bij mijn ma wel heel erg heb. Ik denk niet dat ik er ooit, ik ga het nooit vergeten. Want zij, weet je wel, de, 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 we hebben ook allemaal Ik heb een documentaire gemaakt toen, destijds. Mijn vader heeft een boek over haar gemaakt. En dus is een ads. Dus ze is ook al een soort ja. van vereeuwigd in die zin. En ik zal het sowieso niet vergeten, want het is mijn moeder. Mm -hmm. Maar inderdaad, er is zo. Ja, in je twintig jaren, nou, dat kan je ook al beamen. In je dertig jaren, nou, ja gebeurt zoveel. Ja, die bal, wat je zegt, inderdaad, die ruimte wordt gewoon groter. Alleen blijft ja. er wel.
1: Het blijft, je neemt het altijd met je mee. Maar het zit niet altijd continu in mijn hoofd
0: kwam over deze trouwens, uh, over uh, eindpunten. Hij wil ook nog een, iemand die er iets over zei.
1: Ik wilde even reageren op de stelling. Een um, rouw komt een eind. Um, ik vind niet dat het zo is. Ik ben zelf mijn vader verloren toen ik acht was, elf jaar geleden, nou, bijna elf jaar. En ja, wordt uiteindelijk, het rouwgevoel wordt uiteindelijk minder. Maar zodra je iemand bent verloren waar ben je gewoon heel veel omgeeft dat gevoel gaat gewoon niet weg. Het wordt minder, maar het gaat niet weg. Vooral nu met de feestdagen... dan merk je toch wel echt dat je die persoon echt mis en zo. En ja, daarom denk ik dus dat er aan rouwen geen eind komt. Want je merkt het echt wel, en vooral op speciale dagen. Ze zegt wel iets interessants op het einde... Waar ik het, waar, wat voor mij anders voelt. Mm. Ik weet niet hoe dat bij jou is... Um, dat ze het op speciale dagen voelt. Mm -hmm. En ik heb gemerkt dat toen ik mijn stiefvader verloor... dat mensen dan heel erg bijna hangen aan oh dat eerste jaar. Dan heb je dat eerste jaar ah. alle first, zeg maar, zonder die persoon. Of op, op de verjaardag of de sterfdag. Dat dat die data zijn waarop het dan extra aanwezig is. Voor mij heeft dat nooit zo gevoeld. Mm. Um, dat het juist op die dagen extra is of zo.
0: Wat ik denk is dat je meer bewust bent van de situatie... dat mensen dus in een situatie zitten... waar in een normaal geval... even tussenin, in het normaal geval wel dus nog... die mensen aanwezig zijn. En als je dan geconfronteerd wordt met mensen die dat... dan kan je het wel extra voelen... dat jij het niet hebt. En ik denk dat die situatie dat alleen biedt... Ja. Uh, omdat het een speciale gelegenheid is... omdat mensen dan meer bij elkaar zijn. Maar niet dat ik het... als het op een random donderdag midden in maart zou zijn... waarin ook mensen aan, ook bij elkaar zouden zijn... zou ik precies hetzelfde voelen. Dus het heeft niet precies met die nee. dagen te maken... maar meer met het gevoel van samen zijn.
1: Ja, precies. Want ik heb dus wel gedacht... later als ik groot ben en ik ga ooit trouwen... dan wil ik door twee... want ik heb twee papa's. Dan wil ja, ik door ja. twee papa's weggegeven worden. Ja, ja, ja. Drie jaar geleden ging dat van tafel. Nu is het zo dat mijn moeder... Mijn moeder kan bijvoorbeeld nooit meer bij mij op bezoek komen, omdat ik op vier hoog woon zonder ah, ja. lift. Dat zijn ook allemaal dingen van rouw, van waar je afscheid van, yeah. van neemt. Maar ik moest denken aan die bruiloft, omdat ik... Ik had altijd bedacht dat mijn moeder dan op zo'n plek zou zitten en die zou er dan zo uitzien. Zij kan, zij kan niet lopen, weet je. Dus zij kan niet op die manier. Dus dat zijn wel van die momenten en dagen waar ik dan heel erg aan, aan denk. Dus ook rouw. Ja, Vanwege de toekomst die ik, die het, ik voor me, het, me zag, die er niet meer is. Ja,
0: precies, dat het verandert. Dat, het, dat, dat dingen veranderd zijn. Precies. Ja. Ik had bij mijn ex-schoonfamilie, uh, uh, die waren heel erg uh, met inderdaad kerstvieren en dan met z'n allen zijn en zo. En dan voelde ik het altijd wel. En ik doe je altijd van alsof het een nou ja, ja, beetje norchalant en zo van. Maar ja, ja, ergens zie ik het wel natuurlijk. Van ja, het is er niet meer voor mij. Ik heb het eigenlijk nooit echt in die zin gehad, want ik niet op die leeftijd als kind waardeer je dat soort dingen. Misschien ook wat minder fit allemaal, maar een beetje van. Uh, ja. En, en, ja, dat is en,
1: ook zo. Dat is ook met die leeftijd dan natuurlijk. Ja,
0: ik denk echt komende december is natuurlijk de eerste keer... dat Rally er dan weer niet bij is. Dit was degene wel die, degene die het altijd een beetje aan wilde kleden... dan dingetjes ging kopen, vetje, dit zus... ook een beetje oh, allemaal ja. leuke dingetjes ervan wilde maken... en altijd de best deed Ja, dat is er dan niet meer. Dus dat, dat zal eigenlijk vooral ook wel even... Maar anders. Voor, ja. Omdat het... Ja het, is gewoon, ja, het is gewoon anders dan weer... Ja, ik ja. kan
1: me ook voorstellen dat mensen, mensen aan tafel missen bij het kerstdiner... doordat familiebanden zijn verbroken ja. of contacten. Ja, en daar kan je ook um, trouwens om zijn, natuurlijk, ja. uiteindelijk. De, de, ja, want mijn moeder was echt de lijm van onze kleine familie. Ja, ja. ja. En de, de, de echte familiebijeenkomsten zijn ook niet meer. Nee. Ik heb, ben ook heel verdrietig om geweest. Dus het heeft zoveel meer impact dan alleen die persoon... en de functie die die persoon voor jou had. Mm. Het waait echt veel meer uit.
0: Ja, het is een cool. beetje een andere uitzending geworden als dat ik had gedacht. Ik ben altijd wel, we zijn altijd wel redelijk structureel, maar ze zijn zo erg in dat verhaal gelijk gedoken. Het zijn dat echt dat,
1: die persoonlijke verhalen waardoor je dan...
0: Ja, want dan, ik was ook gelijk ineens dat ik dacht, oh, uh, ja, maar ik wilde dit eigenlijk ook nog... Oh ja, maar toen dacht ik van ja, dit is het verhaal en het, er is eigenlijk ook niet echt een leidraad in te vinden. Rauw is zo, zo breed ook in die zin. Rauwe kent geen positieve kanten. Stelling vier.
1: Oneens. Ja, ik ook. Want ik heb het daar regelmatig met mijn vriend over. Die is daar heel stellig in dat verdriet en geluk... dat dat van dezelfde plek komt. Oké. Okay. Daar ben ik er niet helemaal mee eens. Uh, maar ik kan er wel in mee. En ik ben er wel over gaan nadenken dat verdriet om... bijvoorbeeld dat iemand er niet is... is ook omdat je diegene altijd wel als fijn hebt ervaren in je leven. En ik kan... Dat, dat, dat heeft me wel tijd nodig gehad, hoor. Ja. Dat, ik, dat ik door verlies ook nadenken aan de positieve dingen bijvoorbeeld, mm -hmm. maar ook door in mijn geval uh, maak ik regelmatig foto's en die deel ik dan met posts rondom het thema rouw. Maak ik ook mooie gesprekken mee over het onderwerp. En um, dus er, er zijn veel meer aspecten die eraan verbonden zitten dan alleen maar het feit dat rouw en verlies pijn doet. Ja. Denk ik. Ik weet ja. niet hoe dat voor jou.
0: Dat herken ik wel. Voor mij is het wel dat uh... Ik denk dat het mooie wat ik zelf aan, eruit heb gehaald... is dat ik als mens wel veranderd ben. En dat in welk ik, opzicht? Nou, ik ben gaan nadenken over dingen. In sommige gevallen misschien een beetje verkeerd gegaan is... omdat ik dan ook veel te veel ben gaan stilstaan bij de dood... en de angst daarvoor heb ontwikkeld. Maar ik ben, doordat mijn ma is overleden... en uh, daar rouw en, en dat hele proces heb meegemaakt... Ik denk wel heel anders in het leven gaan staan als mijn leeftijdsgenoten van die tijd. En eigenlijk nu nog steeds merk ik dat wel. De meeste mensen die kennen hebben nog hun ouders wel. Ja. Uh, het begint wel nu steeds meer op te vallen dat, dat de mensen gebeuren. van mijn leeftijd ook wel een ouder toch gaan verliezen. Maar ik ben wel altijd een van de weinigen geweest die inderdaad een ouder uh, verloren heeft op een jonge leeftijd. Ja, op een
1: leeftijd dat je echt nog je hele zelf ja. ontwikkelt.
0: Ja, maar ik denk dat ik daardoor dus wel meer ben gaan nadenken... ook over de verhalen die ik dan bijvoorbeeld over haar heb gehoord... dat ze inderdaad ook altijd angstig was. En toen dacht ik van ja, ik ben altijd angstig geweest... ik wil dan eigenlijk niet dat andere mensen nog hetzelfde meemaken. Dat zij niet durven daarover uit te spreken en zo. Ik denk dat... Door dat, dat, heb ik, dat zou ik nooit hebben gehoord, denk als ze niet overleden was. Want dat, nee. dat hield je binnen. Dat, dat, dat is die generatie uiteindelijk ook gewoon.
1: Zou jij ook durven zeggen dat als je moeder niet overleden was... Had ik
0: dit niet gehad? Precies. Dat weet ik zeker. Ja, dan had ik ook niet het boek geschreven, had ik niet de podcast gehad. Dan had Precies. ik hier niet gezeten nu. Ja, klinkt heel cru, maar ik ben ergens ook... Ja, nee, nee, ja, ik had dit ook allemaal niet willen missen. Dus het is heel lastig, want ik zou mijn moeder wel terug willen hebben, natuurlijk. En, en mensen zeggen dan altijd van, jij wil alles weggeven. Om de, maar ik weet niet of ik alles wil weggeven. Nee, ja, en dat nee is, want
1: het gevolg daarvan is dit. Ja, dus.
0: heb ik ook Guylaine niet. Misschien niet heb ik uh, uh, dit wat ik allemaal heb kunnen opbouwen. Is ook maar... Is maar, ja, je kan dan zeggen van het is maar. Uh, ja, wat is het nou eigenlijk? Maar het is wel iets wat ik heb helemaal gemaakt heb. En dit is iets wat ik ken. En ik weet niet wat ik, wat ik anders had gedaan. Maar ik weet wel dat dit er niet was waarschijnlijk.
1: En vanuit die motivatie van juist wel die angst delen hmm. en ruimte geven... omdat je zoiets hebt van... Andere, ik kan daar andere mensen ja, mee, ja, ja, mee helpen. De, ja,
0: dat is de reden waarom ik het boek ook heel eerlijk heb ja. geschreven. En ook heel open over mijn gedachten. En ook manipulatie en dat soort dingen wat ik deed. En zo, om mensen te zien van... dit doe ik ook. En misschien moet je daarmee kappen. En dat ze dus ook ja. inderdaad inzien van... Oh, misschien doe ik sommige dingen niet goed. en Misschien kan ik ook dingen veranderen waardoor het wel beter gaat. Ja, ik... Ik vind het heel lastig en ik zou eigenlijk het liefst uh, heel uh, deugend willen zeggen... ja, ik zou mijn moeder willen terugkrijgen en dan alles zou ik opgeven. Maar Sociaal ik denk,
1: wenselijk gedrag vertonen. Ja, maar
0: ik denk, als ik heel eerlijk diep in mijn hart ja. kijk... weet ik niet of ik dat zou doen. Nee. nee. Maar dat ben vind ik je... ook wel een heftig besef ergens.
1: Dat is het ook, maar dat is ook, dat is ook met dit onderwerp. Dat is hetzelfde als dat nee. ik zeg van... Hè, is, um, is de dood dan het ergste wat je kan overkomen? Dat denk ik ook niet. Ja, Wat ik ja. nog wel benieuwd naar was... want ik vond het heel interessant dat je zegt... Van de, de, dat jij zelf zo veranderd bent. Ben jij ook minder fucks gaan geven om dingen bijvoorbeeld?
0: Want ik daarin... ben heel veel fucks gaan geven... juist in de tijden dat mijn ma overleden was. Ik, mm -hmm. ik ben juist heel angstig geweest in die tijd. Dus ja, ja. Ik was heel, dat is pas nu van de laatste tijd. Okay. Eigenlijk wel nu dat de rally overleden is... dat ik wel denk van... ja, ik moet ook maar gewoon denken van... sommige dingen moet je maar gewoon doen. En ik kan me wel druk gaan ja. lopen maken bijvoorbeeld ik heb het zo'n tik wat mijn vader ook altijd altijd belt druk maken over of je wel genoeg verdient weet je wel niet in de zin van ik moet genoeg verdienen om die grote auto te kopen of zo maar meer kan ik wel mijn huur blijven ja. betalen en dat soort dingen maar nu denk ik van ja weet je als het echt niet lukt en ik zou financieel uh, onderuit gaan of zo wat op zich wel een grote angst zou zijn voor me dan maar wel maar dan heb ik tenminste wel geprobeerd wat ik wilde
1: hè? ja over die fuck zeg maar ik had op een gegeven moment zoiets van oh ja. mijn grootste nachtmerrie was mijn moeder verliezen en dat was al gebeurd ja dus wie was, maakt mij nog iets? Het was
0: maar letterlijk mijn grootste ding ook altijd... dat mijn ouders zou verliezen. En toen, toen gebeurde het, toen dacht ik... oh, hmm. dat voelt zo. Oké, okay, ik leef nog door blijkbaar wel. Want ja. je denkt dat je eigenlijk Ik bleek, helemaal...
1: ga niet op de grond liggen en... Uh...
0: Precies, film, het uh, filmmoment, uh, dat, dat heb ik nooit zo gevoeld. En ik dacht nee. altijd dat dat moest gebeuren. Ik dacht ook wanneer... En die ik klappen de ook niet in? daarna zo van... Nee, niet... ja, ja nou, ik denk dat ik, ik nu ga liggen. Ik, ik, heb heel, uh, ja, ik heb heel veel moeite mee gehad. Maar dat ging, kwam op, op allemaal zo verschillende manieren. Tot je in angst... Uh, in, uh, heel, ja. Je hebt heel, eigenlijk heel
1: veel klappen gehad, maar niet... Wat je schetst van, oh, nee. dat komt daardoor. Eén nee. op één, zeg maar. Ja. Nee, mijn klap kwam ook veel later. Ik kreeg het vorig jaar, dus een anderhalf jaar daarna. Ja. Dat, dat was wel alsof, alsof ik gewoon omgehaald werd. Ja? ja? Ja, omdat ik de hele tijd maar doorging. En, wat, en dus ook heel hard. Wat ben. merkte
0: je dan? De, je kon gewoon niks meer.
1: Nee, ik werd uh, het werd heel donker in mijn hoofd. Hm. En het lukte, me, het lukte me niet meer om mijn, mijn, mijn brave face op ah, te ja. zetten...
0: Uh, heb je altijd een soort van masker gehad dan of zo?
1: Ik heb dat nooit gehad totdat mijn moeder die hersenbloeding kreeg. Ah, ja. Ik was altijd, wij hebben in ons gezin uh, was altijd heel veel ruimte voor emoties. En uh, we mochten altijd alles uh, delen. Er was altijd ruimte voor. Mm -hmm. Maar mijn moeder liet iets anders zien. Ah, ja. Zij was zelf iemand die juist dingen opkropte. En niet te veel uh, deelde, omdat zij dat vanuit het gezin had uh, meegekregen. En toen zij dus wegviel, ben ik met terugwerkende kracht. Uh, ben ik dus, als ik daar naar terugkijk, ben ik haar gaan kopiëren. Dus ik ben gaan opkroppen omdat ik er, omdat ik het gevoel had, nu moet ik er zijn. En ik ben daar pas daarna in therapie achter gekomen. Dat dat dus op die manier, want het is niet heel bewust, dat je denkt, oh weet je wat, ik ga nu mijn moeder nadoen. Ja. Een soort van overlevingsstrategie modus. Dat is geen leven. Je houdt dat niet vol als mens. Op een gegeven moment moet die overlevingsmodus moet doorbroken worden. En bij mij kwam dat doordat ik toen dus een depressie kreeg en ik mentaal gewoon helemaal aan de grond zat. En ik moest gewoon terug mezelf opbouwen en mezelf liefde geven. Ja. Ik heb dat echt, echt moeten leren. En dit keer echt, zeg maar. Als, het, het voelde echt alsof ik gevloerd was en weer helemaal opnieuw moest bouwen. Dat ik ook lijstjes had met... Uh, als ik vandaag uh, drie keer heb gegeten en ik ben een keer buiten geweest... en ik ben opgestaan, dan is het een succesvolle dag. Weet oh ja, ja, je, zo, zo ja, terug joe, klein, naar nul. Uh, ja, ja, ja. Ja, ik haat het altijd als mensen dat zeggen. Ja, ik had, ik had toen dat, maar ik ben er nu beter uit geworden. Oh ja, ja.
0: Maar je bent er wel beter uit geworden. Ik ben er beter uit geworden, <laughs> ja.
1: maar dat stopt dus niet. Want ik kan, ik ben, ik ben, weet dat ik gevoelig ben voor ja. donkere gedachten. Ja. Het stopt niet, zeg maar, het gevoel van... Ik, ik weet dat als het me gebeurt dat ik eruit kan komen. Ja.
0: Je weet het is meer een kracht, dat je denkt van oké, okay, ik weet... Maar als die donkere kracht.
1: wolk in mijn hoofd zit, dan ben ik dat helemaal kwijt.
0: Ja, dat ken ik. Dat heb ik met angst. Precies hetzelfde als ik inderdaad heel angst ben. Dan denk ik van, ik had dit vorige week niet. Hoe kan het? Alsof en dan, je en hoe? echt
1: in een huis bent beland, en ja. je, maar je kan die deuren niet meer openen ja. of zo. Je weet, dit is mijn huis, dit is mijn hoofd, maar ik kan er gewoon niet meer bij. Maar je weet
0: ergens wel waar, wat je moet doen, ja? maar je weet het ook weer niet. Het is heel ongrijpbaar Ik kan er dan. echt niet bij. Nee, nee, ja, Tenminste, zo
1: probeer ik het me telkens voor te stellen.
0: Ja.
1: En ik hoorde laatst wel iets heel moois... alsof jij je, alsof je, zeg maar, in een auto zit met al je uh, ja, stukjes persoonlijkheid. En, en dat kunnen dan angsten zijn, um, depressieve gevoelens, onzekerheden. Die zitten allemaal in de auto, ja. maar je zit wel zelf aan het stuur. En dan denk ik, ja, dat is een heel mooi symbool... Ja. voor als je oké okay in je vel zit. Ja,
0: klopt, dat is zo inderdaad. Ja, dat moet je ja. niet horen als je erin middenin nee, zit. Dan nee, dan denk je... Nee. Uh, om, uh, stelling... Dan denk
1: je, geef mij een Tesla, die rijdt tenminste uit zichzelf. <laughs>
0: ja, inderdaad, dat zou lekker zijn trouwens. Ja. Ja, ja. Stelling vijf, om verlies te verwerken, moet je elke fase van rouw worden afgerond?
1: Ik heb ze denk ik wel allemaal doorgemaakt, okay. maar ook niet op volgorde.
0: Ik heb me er nooit in verdiept wat de fases überhaupt zijn.
1: Ik ben ook zo iemand die dan naar therapie gaat en zegt, zeg maar wat ik moet doen.
0: Ja, ja, precies. Kan je, ga jij maar even voor me... Kan je even, uh, geef me Gee, al of geef je zin.
1: me zo'n to-do-lijst. Ja, ik ga het wel doen. Als ik dit afrond en, ik, en het is opgelost, ik doe het met liefde.
0: Je zou zeggen dat is iedereen zo, maar ik ben er wel achtergekomen dat niet iedereen zo in elkaar nee. zit. Nee. Heel
1: veel mensen uh, vinden dat juist heel moeilijk. Ja. Sowieso om de stap te nemen naar durven reflecteren uh, stap, op jezelf. Ook de
0: stap te nemen om uh, toe te geven dat jezelf het moet gaan doen. En dus dan niet uh, een psycholoog. En jezelf überhaupt
1: op waarde schatten dat je jezelf die hulp kunt. Dat je het ook kan. Mhm. Mm
0: ja, het is, ja,
1: want niet iedereen heeft een liefdevolle omgeving die steunend is en dat zetje geeft.
0: Maar, maar ja.
1: Laat ons dan dat zetje zijn.
0: Ja, dus mocht je denken van joh, ik voel toch dat ik wat moet gaan doen, willen wij je sporten? Precies. Doe het.
1: Ja, want je bent het waard sowieso en je Zeker. gaat er zoveel meer uithalen dan dat je voor mogelijk houdt. Echt waar. Het is niet alleen dat je uit een dal komt of uit nare gevoelens. Je leert ook inzicht over jezelf. Ja. En, ik denk dat, en dat is iets wat je meeneemt. Ik ben heel dankbaar dat ik ook mijn eigen patronen beter ben gaan uh, herkennen.
0: Ik ook. En ook deels, zelfs ook deels met het, door het verlies ook wel. Omdat ik ook ja. niet... Kijk, ik kon op mijn vader natuurlijk altijd wel terugvallen... Mijn moeder is toch wel anders. En vroeger ging ik altijd naar mama toe. Mijn moeder. En dat kan niet meer. Dus ik denk dat ik daar wel veel ook op mezelf heb geprobeerd te reflecteren. Van oké, okay, hoe ga ik dit zelf dan oplossen? En zo. Ja, maar dat ook altijd wel vanuit mijn vader gestimuleerd. Mijn vader was ook altijd van: ja, Je weet het. Je kan het zelf. Je weet, je weet het. Je bent er wel vaker uitgekomen. Maar ja, omdat je dus niet die veilige haven altijd. Nou ja, heb ik wel met mijn vader wel. Ik wil niet hem. Maar met je moeder is het toch even anders. Uh, dat niet had, moest je er zelf aan. Ja.
1: Misschien kunnen we vragen of mensen iets willen doen... als ze de podcast helemaal hebben geluisterd... zodat we weten dat mensen hem ook echt helemaal hebben geluisterd. Ja,
0: als je hem dus nu tot hier hebt geluisterd... tot voordat we het spel even gaan spelen... hebben geluisterd, ons berichtje sturen... Uh, dan hebben we een mooie kalender die we... Ja, gaan, we gaan
1: eentje weggeven. Gaan we er eentje
0: weggeven. En je hoeft eigenlijk niet zoveel te reageren. Gewoon dat je tot hier hebt geluisterd. En Precies. Het is een hele mooie... Ja, kan je er nog iets over zeggen eigenlijk over deze serie? Is, is er iets...
1: Het zijn... Um, ik heb inmiddels twee foto's daarvan ook gepubliceerd. Maar het zijn okay. dus nog tien foto's die ik nog niet online heb gedeeld. Dus ah, je, hebt, okay. uh, je haalt ook echt een exclusief... Uh, Dingetje in huis, zeg maar. Dus het is een, uh, een 12-maanden-kalender voor 2023 met zelfportretten geschoten in zowel IJsland als uh, Zeeland.
0: En een kenbare rode jurk.
1: Precies, ja, rood is wel echt een favorietje. Ja, en uh, het lijkt me heel leuk om er eentje weg te geven aan iemand die tot hier heeft geluisterd. Ja. Dus slide in de DM's van Vet Gezellig of Lieke Anne, zou ja, ik zeggen. doe
0: dat vooral inderdaad. Dan gaan we nu heel eventjes... Ja, ik, ik weet toch dat ik ook jullie uh, polls <laughs> en zo moet meenemen. En hoeveel jullie. de meeste dingen waar wij het eens of oneens mee waren, waren jullie het ook eens of oneens? Ik, het is een beetje een gekke uitzending, maar ik wil wel nog even... om het even een beetje af te sluiten op een... Nou, ik hoop dat we een normale vraag krijgen, dat we even naar het mentale gezondheidsspel gaan. Het mentale gezondheidsspel is dus een spel wat wij ooit hebben ontwikkeld, nou ooit, twee maanden geleden hebben ontwikkeld, uh, ook voor deze podcast. En er staan dus allemaal vragen in. En uh, we gaan er allebei eentje trekken en die kunnen we aan elkaar stellen. Spannend. Dus uh, wacht, doe jij maar eerst, dan ga ik hem aan jou stellen. Oké, <laughs> oké. Okay, uh, okay. Heel erg vrolijk weer, dit. Heel zin. Uh, ja, het past weer helemaal bij het zin thema. In. Voel je je wel eens eenzaam? Zo ja. Wat is daarvan de reden?
1: Oh, ik heb me heel veel eenzaam gevoeld. Ja?
0: Yeah?
1: Ja, het naast van eenzaam zijn is je eenzaam voelen... terwijl je met mensen bent. Inmiddels denk ik wel dat, dat we weten dat eenzaam en alleen... dat dat twee totaal verschillende dingen zijn. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Maar eenzaam is, is echt dat je dus gevoelens hebt... en het gevoel hebt dat je dat niet ergens kwijt kan... of ergens herkenning of erkenning mm. vindt voor mij. Of aansluiting. En ik kan dan dus me heel erg... Gaan opsluiten in mezelf. En dan soms ook een beetje slachtoffer spelen. En dan zielige series gaan kijken. En dat echt helemaal opzoeken. Soms moet ik het helemaal even doorvoelen. voordat ik het los kan laten. Ja. Gelukkig heb ik dat wel veel minder. Ja? Ik heb dat vorig jaar dus. toen, toen ik echt in, in een zwarte periode belandde. heb ik me ook heel eenzaam gevoeld. En dan duurde het ook even voordat ik weer mensen. Wil, voordat ik dat deelde.
0: Ik denk op onze leeftijd. eenzaamheid toegeven dat je je eenzaam voelt. ook best wel. Ja, best wel taboe wel is, misschien ook wel ergens. Ja. Uh, maar ik denk dat er heel veel mensen op dit moment erg eenzaam zijn. Ik denk ook wel een thema wat ik ook nog een keer wil aansnijden. Maar, ja.
1: Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld? Of mag, mag alleen ik de vraag? Nee vragen? hoor, mag wel.
0: Uh, ja, zeker. Toen ik uh, heel erg angstig was. Toen, toen, ik, toen mijn relatie net uit was. Toen dacht ik van, nou ja. Wat ga ik nu doen in mijn leven? Ik had, ik, ik had niet voorzien dat ik dit allemaal zou gaan doen op een gegeven moment. Dat ik het zou durven. Toen zou ik het boek ook gaan schrijven. Dat was net gezegd van, oké, okay, ik ga het wel doen. Ja, toen, ja. Ik heb, ik heb weken alleen gezeten thuis en kon ook niks, want ik durfde niet eens van de bank af te staan om naar de wc te lopen. Dus dan zit je alleen met de kat op de bank mm -hmm. en dan koop je een soepie en dan eet je dat en dan voor de rest kijk je een beetje tv of luister je podcast of iets. En dat was mijn leven. Ja, dat was wel eenzaam.
1: Heb je met terugwerkende kracht dat ook zo van nodig gehad om daar weer uit te komen?
0: Ja, zeker, want ik moest echt op mezelf teruggeworpen worden om, überhaupt, uh, om het zelf aan te gaan. Ja. Om, om het zelf te doen. Want daarvoor voelde ik me ook wel eenzaam in een relatie. hoor, Want het was al een beetje lange tijd aan het sudderen Dat er iets ging gebeuren. En dat het ja. uiteindelijk loskwam van elkaar. Dat had ik wel oh, door ja, Ik heb me ook wel
1: eenzaam in een relatie gevoeld. Ja. Dat is ook naar. Ja. Dat je Want dus dat met, voel je ook met iemand. Maar je bent dan... samen, maar dus voor je gevoel niet samen. Nee,
0: nee en daar ben je dan ook heel erg gestrest over. Zeker. Is. Dus dat, ja. ja,
1: want dat brengt dan ook weer heel veel onzekerheden.
0: Ja, ja dat is de grootste onzekerheid, mee. vind ik wel. Een relatie vind ik echt... Uh, ik ben blij dat ik nu heel erg stabiel uh, daarin heb. En ik heb dat eigenlijk altijd al... Ook die relatie met haar heb ik ook altijd stabiel... tot de laatste fase eigenlijk, waarin het heel onzeker ineens werd.
1: relatie is ook... We doen allemaal alsof, uh, alsof dat het summum is van geluk. Maar het is ook intensief aan, ja. en, en heftig... in de zin van uh, partners die elkaar spiegelen. Ja, uh, en, en Klopt. Ook heel leerzaam weer.
0: Zeker, ja. Dan mag jij er nog eentje... Oh, we gaan afsluiten met een upper. Oké, okay, nou dat is hey. leuk. Hey.
1: Op welk moment in je leven was je het meest trots op jezelf?
0: Toen het spel gemaakt werd. Ik heb het nu al vaker volgens mij gezegd. <laughs> maar ik ben dus een van de weinige dingen waar ik dus inderdaad wel echt trots op ben dat het, uh, dat het gelukt is. En dat we het hebben gedaan en dat ook de ballen hebben gedaan genomen om het maar te doen. Ja, uh, want je weet Zeker. nooit of het lukt of, of dat het lukt, of dat het mensen het aanspreekt en zo. Maar ik dacht van, ja kan het geld, als ik het geld kwijt ben, vind ik dat heel erg. Ja, het is vervelend, het is veel geld, maar dan heb ik het wel gedaan. En dan kan ik wel, als ik dadelijk 60 ben, denken van, joh, ik heb wel dat spel uitgebracht. Precies. En uh, ik was er heel erg blij mee. Want het is heel erg geworden wat, wat, waar wij voor staan. En wat, wat ik zelf ook leuk vind. En dus nee, daar Super ben ik heel waardevol. Door. En jij?
1: Ja, ik was ondertussen al aan het denken.
0: Ja, dat dacht ik al. <laughs> ik zag je ook denken. Ik <laughs>
1: okay. denk, dacht, wow, dit is, want dit is echt een grote vraag. Ja. Um, en ik vind het regelmatig vind het gewoon lastig om dan een hmm. moment aan te wijzen. Ja. Maar ik denk dat als ik kijk naar de afgelopen jaren... dat ik het meest trots ben... dat ik steeds liever voor mezelf aan het worden ben... Um, en dat ik het mezelf gun. Oh ja. ik, heb, uh, ik ben heel lang heel hard voor mezelf geweest. Omdat ik ik vond dat ik niet goed genoeg was. Oh ja. En dat kwam dan door andere dingen van vroeger. Maar ik ben, ik ben heel trots op de weg die ik heb afgelegd. In die, die liefde voor mezelf. Dat is lekker zweverig. Um, en daarnaast wat, wat we met de film aan het doen zijn. Met de documentaire. die ja, ik maak. Dat is ook, het is groter dan mijzelf.
0: Voelt ook beetje, ik heb vijf ja. keer
1: uh, willen stoppen.
0: Ja, snap ik. Dat ik dacht, ik zou niet waarom, aan durven. waarom wil je ja, dit? Ja, ja.
1: Hoezo zou je dit doen? Um, maar ik ben heel trots op dat, dat ik door... Ik ben een doorzetter. Ja. En dat heb ik nooit van mezelf gedacht of durven... Uh, hard op durven zeggen.
0: Ja. Ja, bedankt voor dit gesprek. Ik moet zeggen, echt, ik ben helemaal uh, drained, ja. zo'n beetje. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren ook. Ik ben heel benieuwd, uh, mocht je hier iets over willen zeggen, kan dat onder de video. Je kan ook ons DMen. Nogmaals bedankt voor het hierheen komen om hierover te praten. wel openhartig ook.
1: Met heel veel liefde.
0: Ja, en um, jullie tot de... Nou, dit is denk ik de laatste trouwens van dit jaar. Dus uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgend jaar. En... Dat is raar om te zeggen trouwens. Begin december. Ja, en tot de volgende keer.
1: Zeker. Dankjewel. Ja.